0: Blog Podcast Folge 39 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Bitte laden Sie sich auch meine App Blog aus den Stores von Apple und Android. Dieser Podcast wird zum Großteil von seinen Hörern und Hörerinnen finanziert. Ich würde mich freuen, auch Sie als Supporterin oder Supporter zu begrüßen. Vielen Dank an alle, die BuddhaBlog auf ihre Art unterstützen. Menschen sind soziale Tiere. In uns steckt ein starker Trieb. Wir wollen uns mit anderen Menschen verbinden. Wir brauchen Nähe, Intimität, eine Gruppe. Die Natur hat uns geformt. Durch Chemikalien, Pheromone werden wir von anderen Personen angezogen. Wenn der Chemiecocktail stimmt, dann gibt es eben kein Halten mehr. Auch von der mentalen Ebene aus wünschen wir uns einen Partner. Wir wollen nicht alleine sein. Wir möchten uns so gerne verlieben. Am liebsten bleiben die Menschen in einer Gruppe. Die Gemeinschaft gibt Geborgenheit, Ruhe und Sicherheit. Wer sich einmal einer Gruppe angeschlossen hat, der gibt das natürliche Misstrauen gegenüber den Anführern auf, fügt sich in die bestehenden Hierarchien. Wenn nun aber Zweifel über die Richtigkeit der gemeinsamen Handlungen auftauchen, dann fällt ein kritisches Hinterfragen meist schwer, denn die Konsequenz wäre, die Zweisamkeit oder die Gruppe zu verlassen. Unsere soziale Natur lässt uns daher viele Dinge schlucken, nur um nicht allein sein zu müssen, um nicht zu vereinsamen. Alleine kochen oder essen, das macht auch wenig Freude und die Selbstgespräche werden mit der Zeit auch immer eintöniger. Aber wo ist die Grenze? Ab wann lassen wir uns zu viel bieten? Wann müssen wir klar machen, was zu tun ist? Sozial hin, sozial her, unsere Partner in der Zweisamkeit und in der Gruppe wissen von der hohen menschlichen Toleranzgrenze, weil wir eben nicht alleine sein wollen. Haben Sie schon einmal versucht, alleine zu bleiben, für einen Tag oder für eine Woche, ohne den Partner in den Urlaub zu fahren? Ohne die soziale Gruppe, ohne die vertraute Zweisamkeit. Oder sind Sie schon sehr lange alleine und sehnen sich nach einem Partner? Das, was man hat, das schätzt man viel zu wenig. Das, was man nicht hat, das erscheint besonders und verlockend. Der Herdentrieb macht uns einsam und gefügig. Lassen Sie sich nicht ausnutzen. Manche Geschäfte machen zielen bewusst auf unsere unterbewussten Ängste. Haben Sie sich über Ihre sozialen Kontakte einmal Gedanken gemacht? Welche sozialen Verbindungen haben Sie? Wie sind die Wertigkeiten? Wenn Sie die drei wichtigsten Menschen benennen müssten, wer wäre das? Welcher Gruppe gehören Sie an oder würden ihr gerne angehören? Was sind die Gründe, weshalb Sie dieses soziale Umfeld gewählt haben? Was sind die Probleme, die Ihnen im zwischenmenschlichen Bereich häufig begegnen? Woran könnten die Beziehungen zu anderen Menschen hapern? Wer sich bewusst ist, dass er ein soziales Wesen ist, der hat den rechten Pfad beschritten. Kein Mensch ist eine Insel und der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, erarbeite deine eigene Lösung. Mach dich nicht von anderen abhängig. Ruhe, bitte. Ruhe ist einfach wunderschön. Ich bin gerne in der Stille. Im Einklang mit dem Universum. Im Leben müssen sich Phasen der Ruhe mit denen der Tätigkeit abwechseln, dann herrscht Harmonie. Unsere heutige Zeit ist laut, lärmend, fordernd, ständig klingelt etwas, macht Lärm, aber in der Ruhe liegt die Kraft und der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal: Lass deinen Geist still werden wie ein Teich im Wald. Bewusst leben. Was meinen Sie, was könnte bewusst Leben bedeuten? Ich verstehe unter einem bewussten Leben eine Entscheidung hin zu einem kontrollierten Sein, zu einem von mir gesteuerten Handeln, natürlich im Rahmen meines Karmas. Was sind Ihre kurzfristigen Pläne? Welche langfristigen Visionen sehen Sie für sich und Ihr Umfeld? Ein bewusstes Leben ist kein perfektes Leben. Wie bei allen Menschen gibt es Probleme, Freuden, Erfolge und Misserfolge. Abhängig vom jeweiligen Karma passieren die Dinge, die gerade dran sind, völlig egal, wie sehr wir uns bemühen. Ein bewusstes Leben ist vergleichbar mit einem Kartenspiel. Die Karten werden zugeteilt, wir können dabei nicht wählen, aber welche Karte wir aus unserer Hand ausspielen, das können wir sehr wohl wählen. Das Beispiel mit dem Kartenspiel lässt sich auf alle Lebenssituationen übertragen. Bewusst spielen wir die Karten aus, die uns das Schicksal zuteilt. Gehe ich nach rechts oder nach links, bewerbe ich mich hier oder dort, wähle ich Tee oder Kaffee. Und wenn ich mich entschieden habe, dann muss ich die Entscheidung danach nicht weiter hinterfragen, denn ich habe mich ja bewusst entschieden sind sie sich im klaren darüber dass ihre gedanken gesteuert werden können sind sie in ihre alten gedanken verhaftet oder sind sie frei für ein neues leben wenn sie anders wie zuvor denken dann wird ihr gehirn nach den argumenten suchen die in das neue weltbild passen damit werden sie ihre entscheidungen auch gefasster treffen die ängste werden kleiner Die Zeit wird sinnvoller genutzt, geplant und achtsam ausgenutzt. Um bewusst zu leben, müssen wir immer wieder kleine Rituale in den Tagesablauf einbauen, um ein Gefühl für die Zeit und die wichtigen Momente des Lebens zu erhalten. Kleine Unterbrechungen der dahinfließenden Zeit, die uns zeigen, wie wichtig jeder Augenblick ist, was alles auch außerhalb unseres Gesichtskreises passiert. Nicht nur unser eigenes Leben sollte im Fokus stehen, sondern auch was um uns herum passiert, sollten wir bewusst wahrnehmen, schon alleine um unseren Horizont zu erweitern. Niemals können wir wirklich Einfluss nehmen auf die Geschehnisse, es wird kommen, was kommen soll. Wir können bewusst steuern, wie wir die Karten des Spiels verwenden, die wir zugeteilt bekommen. Denn unsere Entscheidungen sind zwar durch das Karma bedingt, Allerdings haben wir jederzeit unser Bewusstsein, achtsam und mit Sorgfalt vorzugehen. Himmel und Hölle, Leben und Sterben, bewusst zu sein, egal wo wir sind, das ist das Wichtigste. Das Hier und das Heute, das ist das Einzige, was wirklich zählt. Der Weg ist dabei das Ziel. Buddha sagte einmal, mögen alle Lebewesen ein glückliches Bewusstsein haben. Nicht mit dem Verstand denken. Wie sollen wir sonst denken, wenn nicht mit dem Verstand? Nun, unglaublich aber wahr, wir können auch mit dem Körper denken. Es ist möglich. Der Körper weiß manchmal viel besser wie der Kopf, wohin wir uns wenden sollen. Mit dem Kopf gedacht ist meist aufgesetzt und künstlich. Mit dem Körper jedoch natürlich und im Einklang mit dem Universum. Und auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Oder sagte einmal, die Dummköpfe und die Unwissenden geben sich der Nachlässigkeit hin, während der Weise die Achtsamkeit wie ein kostbares Juwel schätzt. Der richtige Rat Ein Schüler ging zu seinem chanmeister meister er fragte ihn, »Meister, wie kann ich es verstehen? Kannst du mir helfen?« Der Meister antwortete ihm, »Du sprichst von es und von ich. Was meinst du damit?« Der junge Mann wurde nachdenklich, der Meister drehte sich um, ließ ihn einfach stehen. Einige Monate später kam er wieder zu seinem Meister. Er stellte die Frage dieses Mal etwas anders. Mit ich war mein Geist gemeint, mit es die restliche Welt. Wie hängt alles zusammen? Der Meister antwortete, dass das so nicht stimmen würde, ließ den Schüler wieder einfach stehen. Als er recht demütig nach einigen weiteren Monaten wieder zum Lehrer kam, sagte er, »Meister, ich und es sind eins. Stimmt das so?« Der Meister antwortete ihm, »Nein, du hast es noch immer nicht verstanden.« Der Schüler trottete sehr nachdenklich weg, er war deutlich angeschlagen. Jahre später kam er wieder zu seinem Meister, ein inneres Strahlen war ihm anzumerken, zufrieden und in sich ruhend ging er auf den Lehrer zu, Er faltete die Hände vor seiner Brust, verbeugte sich höflich und lange. Als er den Meister wieder ansah, bedankte er sich für die Geduld, die der alte Mann mit ihm hatte. Was meinen Sie, welchen Rat hat der junge Schüler erhalten? Wie könnten die Dinge, die Gegebenheiten und die lebenden Wesen verbunden sein? Wollen Sie über diese Geschichte heute nachdenken? Tief in Ihrem Inneren sind Ihnen die wirklichen Zusammenhänge bewusst. Nur sind die Einzelheiten tief verschüttet, aber kaum einer macht sich die Mühe, im Inneren nachzuforschen. Welche Schritte wären für Ihr spirituellen Pfad wichtig? Wie soll Ihre Entwicklung verlaufen? Wie stellen Sie sich das ES vor, nachdem der Schüler den Meister ursprünglich fragte? Was meinen Sie, wohin wird die Reise für Sie gehen? Wie wäre es wohl, wenn Sie Ihre Lektion verstehen würden, wenn sie tiefere Einsichten gewinnen könnten. Wie hängen die Dinge dann zusammen? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Wer bin ich? Mein Rat an sie wäre, sich einmal auf die Reise einzulassen, den Weg Buddhas zu beschreiten, ab jetzt das Wünschen und das Wollen zu unterlassen. Es kommt doch eh immer anders, als wir es uns vorstellen. Nichts passiert ohne Grund. Was meinen Sie? Was würden Sie etwa Ihren Kindern raten? Gäbe es hier Überschneidung mit der Lehre Buddhas, wäre bei Ihnen Verbesserung möglich, sind Sie bereit, sich zu versuchen? Auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, ein Mensch wird nicht weise genannt, weil er redet und wieder redet, sondern ist er liebevoll, friedlich und furchtlos, dann wird er in Wahrheit der Weise genannt. Die Götter lachen. Wenn wir die Götter zum Lachen bringen wollen, dann müssen wir Pläne machen. Denn so gut wie nie kommt es so, wie wir es geplant haben, die Möglichkeit, die dann schließlich eintrifft, an die hatten wir nicht einmal gedacht. Über viele Eventualitäten haben wir uns einen Kopf gemacht. Das dann eintreffende Ergebnis hatten wir nicht ansatzweise auf dem Zettel. Daher stammt der Satz mit den Göttern, die über uns lachen, wenn wir planen, wollen und wünschen. Der Weg ist das Ziel. Oder sagt er einmal, halt, nicht sprechen. Die ultimative Wahrheit ist nicht einmal zu denken. Gemeinschaft Mit der Gemeinschaft ist es so eine Sache. Die Wege der Menschen treffen sich, laufen eine gewisse Zeit parallel, dann trennen sie sich wieder. An was es immer genau liegt, das ist meist verborgen unter vielen Schichten der Emotionen. Niemand weiß, wie genau diese Gemeinschaft entsteht und wie sie schließlich wieder zerfällt. Jeder von uns hat erlebt, wie eine Gemeinschaft entstand, wie die Anziehung zwischen Menschen aufkam und auch wie diese Gemeinschaft dann wieder zerfiel. Was meinen Sie? Könnten die Bildung von Gemeinschaften auch aus den letzten Leben vorbestimmt sein? Wie hängen die Fäden der Inkarnationen über die verschiedenen Reinkarnationen zusammen? Welche Menschen sind Ihnen wichtig? Was macht die Bindung zu diesen Menschen genauso besonders? Erinnern Sie sich, woher Sie diese wichtigen Menschen kennen, die nicht mit Ihnen verwandt sind? Was denken Sie, wohin wird der Weg mit den Lieblingsmenschen gehen? Niemand ist eine Insel, sogar Einsiedler treffen andere Lebewesen, sind abhängig von den Umständen. Wir sollten unsere Gemeinschaften mehr Energie zufließen lassen, diese nicht einfach als selbstverständlich hinnehmen. Meine Gemeinschaften sind mir sehr wichtig. Immer, wenn eine zu Ende geht, dann bin ich sehr nachdenklich. Hier hilft mir die Lehre Buddhas, alles geht zu Ende, nichts bleibt für immer. Aus dieser Gewissheit ziehe ich die Kraft, denn ich weiß, dass ich keine Gemeinschaften auf Dauer eingehen kann. Dies gibt mir die nötige Ruhe, alles entspannt auf mich zukommen zu lassen. Ich kann eine Gemeinschaft eingehen, ohne zu sehr zu klammern, ohne anzuhaften, ohne übertriebene Vorstellungen und Wünsche an diese Gemeinschaft zu knüpfen. Denn wenn ich ohne Erwartungen an die Menschen herantrete, dann kann ich erstens nicht enttäuscht werden und zweitens gehe ich mit den Energien, die das Universum mir zuteilt. Ich folge den Wellen, die in ungeahnter Art vor mir auftauchen. Jede Gemeinschaft hat ihren eigenen Zauber, ihre eigenen Gründe, ihre Geschichte und Geschichten. Die Personen wechseln manchmal, nichts ist statisch, alles fließt. Wer in einer Gemeinschaft Harmonie findet, der sollte wissen, dass diese jeden Moment zerplatzen kann wie ein Luftballon. Wer in einer Gemeinschaft Frieden findet, der sollte wissen, dass Unruhe nur einen Schritt entfernt ist. Wer in einer Gemeinschaft Liebe findet, der sollte wissen, dass die Kehrseite der Medaille den Hass abbildet. Wer in einer Gemeinschaft Akzeptanz findet, der sollte wissen, dass Ablehnung die Kehrseite der Medaille ist. Egal, was wir in der Gemeinschaft finden wollen, es kommt immer anders, als wir denken. Besser, wenn wir nichts suchen. Der Weg ist das Ziel. Oder sagte einmal, hast du einmal erkannt, dass Leid dein Lehrer ist, wirst du es nicht mehr als deinen Feind ansehen, den du besiegen musst. Schweigen und Stimmungsschwankungen Wenn jemand sich zurückzieht und nicht mehr mit den anderen spricht, dann stimmt meistens etwas nicht. Das plötzliche Schweigen ist häufig ein Symptom für Ängste. Klar gibt es auch die Menschen, die einfach ruhiger sind als andere, aber wenn jemand einfach verstummt, dann hat die Psyche einen Knacks bekommen. Auch im Falle von Stimmungsschwankungen sind häufig Ängste der Auslöser, himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt und dabei dann schweigsam diejenigen, die unter Ängsten leiden, bei denen äußern sich die Störungen von Fall zu Fall anders. Dem Schweigen eines Individuums ist besondere Beachtung beizumessen. Wenn wir angespannt sind, ist zu schweigen eine Form, damit umzugehen. Andere Menschen fangen an, bei Anspannung vor sich hin zu plappern. Je nach Stadium der Unsicherheit gehen verschiedene Personen anders mit ihren Ängsten und Bedenken um. Das Fühlen ist grundsätzlich entweder angenehm, neutral oder unangenehm. Unsere Emotionen und die Interaktion mit der Umgebung bauen auf die Grundstimmung auf. Je nachdem, was im Hintergrund schwingt, mit welcher Intensität und bedingt durch verschiedene Auslöser, kommt dann das Schweigen oder eben Stimmungsschwankungen zum Vorschein. In der Medizin wird grundsätzlich jede menschliche Handlung als ein Bemühen aufgefasst, die erreichen soll, dass wir uns irgendwie besser fühlen. Wenn Personen nun in Lethargie verfallen, ungewohnt schweigen, dann ist meist etwas passiert. Durch die Krise ist der Allgemeinzustand von vielen deutlich angeschlagen, ich kenne einige in meinem Umfeld, denen die Angelegenheit richtig aufs Gemüt geschlagen hat, zu beobachten durch Antriebslosigkeit, Müdigkeit, lustloses Auftreten oder eben durch starke Stimmungsschwankungen. Nach Buddha kommt alles so, wie es kommen soll, abhängig von Karma erfüllt sich unser Schicksal. Phasen der Ruhe haben noch niemanden geschadet, wenn sich der Zustand aber verfestigt, die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben behindert, dann wird das Schweigen zum Problem. Genau wie Stimmungsschwankungen, wenn das Problem gelegentlich vorkommt, dann ist noch alles in Ordnung. Wenn aber das Schweigen sich immer wieder mit Laberflashs abwechseln, dann sollte man über die Angelegenheit nachdenken. Hier kann jedenfalls Meditation helfen, die zugrunde liegenden Angstzustände in den Griff zu bekommen. Yoga hilft, die Säfte wieder in Wallung zu bringen, die Lethargie zu durchbrechen. Bewusstes Schweigen kann eine wunderbare Erfahrung sein. Schweigen als Rückzug von dieser Welt ist ein Fehler genau wie unkontrollierte Stimmungsschwankungen als Kompensation der Ängste nicht zielführend sind. In der Ruhe liegt die Kraft und der Weg Buddhas war und ist der Weg der Mitte. Den gilt es zu finden, den mittleren Weg, nicht zu euphorisch, nicht zu ängstlich, sondern in sich ruhend. Auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, unsere Theorien über das Ewige sind so wertvoll wie die, die ein Küken, das seine Schale nicht durchbrochen hat, von der Außenwelt bilden könnte. Schutz Der Mensch wünscht sich Schutz und Geborgenheit, was tun wir nicht alles, um uns und unsere Lieben zu schützen. Wirklichen Schutz gibt es aber nicht, nur die Illusion davon, die ist immerhin möglich. Wer einem Schutz hinterherläuft, der ist schutzlos den Widrigkeiten ausgeliefert, denn immer kommt es anders, als man denkt. Der Weg ist auch hier das Ziel. Buddha sagte einmal, nach der Reue ist mein Herz so leicht wie eine Wolke, die unbeschwert am Himmel dahin segelt. Ein gesunder Umgang mit Stress. Stress gehört zum Leben. Ohne Stress kommt niemand durch sein Leben. Die Frage ist, wie wir mit dem Stress umgehen, ob wir ihn zu nahe in uns heranlassen. Jedenfalls gibt es unzählige Gründe, warum Stress entstehen kann. Jeder Mensch reagiert unterschiedlich auf belastende Faktoren, abhängig wen man fragt, bekommt man völlig verschiedene Antworten. Jedenfalls entsteht aller Stress in uns, in unserem Inneren. Ohne unser Zutun gäbe es keinen Stress. Die Entstehung ist komplex, von Fall zu Fall verschieden. Was der eine Mensch als belastend empfindet, das ist für einen anderen normal. Bei einer Person in einer bestimmten Situation entsteht ein Gefühl, das in der Folge nicht mehr entspannt werden kann, der besagte Stress. Durch eine ganz bestimmte Stimulation wird der Vorgang ausgelöst. Jetzt wäre eine Möglichkeit, mit der Angelegenheit entspannter umzugehen, sich nicht in den Teufelskreis der Emotionen zu begeben. Denn Stress führt immer zu Reaktionen, die dann im Nachhinein vielleicht leidtun könnten. Meist kommt es zu Stressreaktionen, wenn es um etwas Wichtiges geht. Bei Dingen, die uns komplett egal sind, entsteht kaum Stress. Was löst also Stress bei uns aus? Was bringt sie aus dem Gleichgewicht? Hier lohnt es sich, den Emotionen nachzuspüren, die in ihnen aufbrechen, die sie in Stress versetzen, die die nötige Stärke haben, um sie aus dem Gleichgewicht zu werfen. Welche Art von Stress tritt auf? Positiver oder negativer Stress oder sogar ohne Wertung? Solange der Stress ihnen nichts ausmacht, ist der Stress vielleicht sogar gut für sie. Er bringt ihnen Energie, setzt eventuell Glückshormone frei, sie fühlen sich gebraucht in einer Gemeinschaft. Aber wenn der Körper in den Alarmzustand versetzt wird, dann werden Stresshormone freigesetzt, die eine saure Wirkung auf unseren Organismus haben. Vergleichbar mit einem alkoholkater jetzt läuft das herz schneller die funktion beruht auf unserer evolution als wir dem säbelzahntiger entkommen mussten spielte stress und adrenalin eine große rolle unsere vorfahren hatten kurzfristig enorme kräfte stress über längere zeit aber hat sehr negative effekte auf unseren körper kopfschmerzen kreislauf probleme schmerzen aller art sind die folge wie wir mit Stress umgehen, das entscheiden wir selbst. Alle Emotionen entstehen in uns, kommen nicht von außerhalb. Wie lange dauert der Stress? Welche Heftigkeit hat die Emotion? Wie äußert sich der Stress in unserem Verhalten? Können wir unser Verhalten dann noch kontrollieren oder bricht der Urmensch aus uns heraus? Was ist Ihre Haltung gegenüber Stress? Was meinen Sie? Sind Sie mit sich im Reinen? Oder sind Ihre Mechanismen noch nicht ausgereift? Es ist nur eine Haltungsfrage. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, nur wenige sehen ein, das Dulden geduldig macht. Was ist Ihr Weg? Welchen Weg wollen Sie gehen? Wohin wollen Sie kommen? Was sind Ihre Ziele? Wollen Sie aus den Leiden ausbrechen, den Weg des Buddhas folgen? Ohne Wünsche und Wollen zu leben, das macht das Leben leichter. Der Weg ist dabei das Ziel. Buddha sagte einmal, nichts existiert jemals ganz alleine. Alles steht in Beziehung zu allem anderen. Bleibt dir treu. Ständig versuchen andere Menschen, uns von ihrer Meinung zu überzeugen. Egal bei welchem Thema, Neuerdings prallen die Ansichten mit unglaublich viel Energie aufeinander. Klima, Politik, Diesel, Flüchtlinge, Corona, Verschwörungstheorien, die Grabenbildung geht sogar durch die Familien. Wichtig ist, andere Meinungen zu akzeptieren, auf Menschen mit unterschiedlichen Auffassungen nicht herabzusehen. Besonders den Gruppen, die zu Hass und Hetze aufrufen, denen muss man mit voller Härte entgegengehen. Der Weg ist auch hierbei das Ziel. Buddha sagte einmal: Ein Moment kann einen Tag verändern, ein Tag kann ein Leben verändern und ein Leben kann die Welt verändern. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha-Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich. Beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir für den Buddhismus leisten, auch weiterzuführen. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Tausend Dank.